0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle. Schön, dass ich heute hier sein kann. Und ich freue mich einfach auf die Zeit jetzt mit Gott, mit uns. Und begrüße auch alle, die übers Internet die Predigt anhören werden. Und wünsche euch einfach wirklich Gottes überreichend Segen. Gott ist wirklich gut. Und es ist so stark, wie Gott einfach am Wirken ist. Und ja, ich bin einfach gespannt, was Gott tun wird mit dir. Und mit ihm so ganz persönlich. Und ich lade dich wirklich ein, so dein Herz zu öffnen für das, was Gott dir heute Morgen oder heute Abend, besser gesagt, sagen möchte. Und Gott ist einfach nur gut. Genau. Amen. Schön, ihr Lieben. Als ich heute nach Darmstadt gefahren bin hierher, hat Gott mir so einen kleinen Impuls gegeben, wie ich die Predigt starten darf. Und zwar mit einer Frage. Und Gott fragt dich heute, wann bist du auf dem Wasser gelaufen? Bist du schon mal auf dem Wasser gelaufen? Wer von euch ist schon mal auf dem Wasser gelaufen? Es gehen keine Hände hoch. Ah, doch, da hinten. Jawohl, sehr gut, richtig. Ja, wenn wir ans Wasser laufen denken, dann denken wir an die Geschichte von Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist, als Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Richtig, genau. Und diese Geschichte, die kam mir ja auch nochmal auf der Fahrt hierher. Und ich möchte ein bisschen mit euch in diese Geschichte einsteigen und euch erzählen, wie ich heute Morgen auf dem Wasser gelaufen bin, weil Gott ist einfach nur gut und er hat einen vollkommenen Plan, gehabt heute Morgen und den hat er auch für heute Abend. Und ich bin heute Morgen auf dem Wasser gelaufen, als ich bei uns in Michelstadt gepredigt habe. Und zwar war der erste Teil Lobpreis auch und ich hatte so mein Konzept und beim zweiten Lied, da haben wir das Lied gesungen, no longer, to slave. Ja, I'm no longer Slave to Fear. Und als wir das Lied gesungen haben, liefen mir die Tränen runter. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist so zu meinem Herzen gesprochen hat, ja, dass wir wirklich keine Sklaven der Angst mehr sind, sondern dass wir Kinder Gottes sind. Und der Heilige Geist hat nicht aufgehört, mit mir während dieser Lobpreiszeit zu reden, und dann habe ich gemerkt, ich muss mal kurz in einen Raum gehen mit meiner Bibel. Und hatte hat mir vier Bibelstellen gegeben und hat gesagt, das Konzept, was du dir vorbereitet hast, das zählt nicht, sondern das, was jetzt gerade dran ist, das ist wichtig. Und, und ich habe gemerkt, okay Gott, ich vertraue dir jetzt total. Und es war wirklich so, ich gehe auf dem Wasser. Nämlich meine Sicherheit, mein Boot war dieses Konzept. Und ich wollte mich eigentlich an dem festhalten, aber ich habe gemerkt, nee, Gott möchte was anderes wirken und was er heute Morgen gemacht hat, das möchte ich auch so ein bisschen mit euch teilen, weil ich einfach gemerkt habe, das, was ich heute Morgen lernen durfte, das ist einfach für jeden von uns wertvoll und kostbar, weil Gott ist einfach gut. Ja? Und es war so krass, die Erfahrung, die ich gemacht habe. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich nie so richtig diesen Frieden gehabt von dem, was ich so vorbereitet habe und es war nie so richtig rund und ich war im Austausch mit Alexander und es gab immer wieder so Dinge, die verändert werden konnten. Aber ich immer noch gemerkt am Sonntagmorgen, irgendwie glaube ich nicht, dass das, was da ich so vorbereitet habe, so richtig dran ist. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, ja, es ist so dran. Und ich habe dann zum Heiligen Geist gesagt, das, was ich heute Morgen lernen darf, das will ich lernen. Und im Vertrauen auf dich gebe ich mich jetzt total dir hin. Und Gott ist einfach gut. Es ist wirklich wahr, Gott ist so gut. Und auf der Fahrt hierher ist mir die Geschichte von Petrus einfach nochmal so in den Sinn gekommen. Und ich möchte mit euch einfach diesen Bereich nochmal lesen in Matthäus 14. Dort heißt es ab Vers 22, Und sogleich nötigte er, Jesus, die Jünger, in das Boot zu steigen, und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hat, habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See entgegenging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Geist, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Viele, die die Bibel lesen, kennen diese Geschichte. Und Gott möchte heute Abend und zu dir, der du es im Internet anguckst, nochmal ganz neu durch diese Geschichte, durch diese Begebenheit sprechen. Die Jünger sitzen im Boot in ihrem sicheren Schiff sozusagen, mitten im Sturm und haben Angst. Und als Jesus dann auch noch auf dem Wasser ihnen entgegenkommt, wird die Angst noch größer. Sie fürchten sich, weil sie glauben, es ist ein Gespenst. Und in ihrer Angst schreien sie vor Furcht. Und Jesus spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin's, habt keine Angst. Und Petrus er reagiert darauf und sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus dem Wasser. Petrus ist aus dem, aus dem Boot ausgestiegen, ist auf dem Wasser gelaufen. Und mir kam dann so, während der Fahrt hierher, die Begebenheit, als Jesus Petrus als sein Jünger beruft. Wo Jesus zu ihm ins Boot steigt und sie ja dann diesen Fischfang hatten, wo dann danach ja, Jesus einfach dieses Wunder getan hat, dass Petrus so viele Fische fangen konnten. Und als er dann am Land war, kniet Petrus vor ihm nieder und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und was da Jesus zu Petrus sagt, ist auch, fürchte dich nicht, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Jesus gibt Petrus in diesem Moment eine neue Identität, eine neue Aufgabe, eine Berufung, ihm nachzufolgen und mit ihm Menschen für das Königreich Gottes an Land zu ziehen, sozusagen. Und Petrus hat diese Begegnung mit Jesus. Er liegt vor ihm auf den Knien aus Angst, weil er sieht, was für ein sündiger Mensch er ist. Und Gott Jesus sieht dieses Herz voller Angst und er sagt dann, fürchte dich nicht. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und mir war es in dieser Situation jetzt, als die Jünger im Boot saßen, sie hatten auch Angst. Nur Petrus hat diesen Schritt gewagt aus dem Boot raus, Jesus entgegen, weil Jesus sagt, komm. Und auf diesem Weg zu Jesus hin schaut Petrus dann nach links und nach rechts und er sieht die großen Wellen. Aber trotz allem ist Jesus da, als Petrus singt. Und er zieht ihn sogleich aus den Wassern raus zu sich, ganz nah in seine Gemeinschaft mit ihm. Und das ist das, was Jesus uns heute auch sagen möchte. Egal, wie groß deine Angst ist, egal, vor was du dich fürchtest, wie groß deine Wellen sind, wie groß deine Herausforderungen sind, Komm zu mir, ganz nah in die Gemeinschaft mit mir. Weil dort bist du sicher. Egal, was du dir für Sicherheiten aufgebaut hast, egal, was, woran du dich festhältst, ja, wenn es nicht ich und mein Wort ist, dann wird es immer wieder Schüttelungen geben, wo manchmal Dinge so zusammenbrechen wie ein Kartenhaus, wo du dann denkst, das war meine Sicherheit, aber ich wurde getäuscht. Beziehungen, Menschen, mein Beruf, meine Versicherungen, egal was du vielleicht für dich so in deinem Leben an Sicherheiten aufgebaut hast, wo du dich festgehalten hast und wir sehen im Moment ja, wie viele Dinge aufgeschüttelt werden, wie viele Dinge zerrüttelt werden und wo manche Sachen nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Und der Einzige, der uns wirklich aus all diesen Situationen herausretten möchte und uns diesen halt diese Sicherheit geben möchte, ist dieser Jesus, der zu dir heute auch sagen möchte, komm, steig aus, aus deinen eigenen Sicherheiten, weil der Einzige, der wirklich dich retten kann und dir Sicherheit und diesen tiefen Frieden geben kann, bin ich und in der Gemeinschaft mit dir wird mit mir wird dein Herz wirklich diese Ruhe finden, diesen Frieden finden, wo jedes eigene Anstrengenden Ende findet, weil ich lebe doch in dir und ich bin der, der dir alles gibt, was du brauchst. Und heute Morgen war es wirklich so, ich bin kein Sklave der Angst mehr, sondern ich bin ein Kind Gottes. Ich bin kein Sklave der Angst mehr und Als ich dann so die Stimme des Heiligen Geistes so wahrgenommen hat und er mir diese Bibelstellen gezeigt habe, habe ich gemerkt, ja, es ist für uns so wertvoll und so kostbar, was Gott in seinem Wort sagt. Und zwar in 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Das war mir so wertvoll, so kostbar. Und ich habe so in das Herz von Petrus reingeschaut. Er hatte zwar auch diese gleichen Bedingungen wie seine anderen Kollegen im Schiff, aber er war derjenige, der gewusst hat, wenn es wirklich Jesus ist, der mir da entgegenkommt, dann kann ich ohne Angst zu ihm kommen, weil ich weiß, dass seine Liebe mich trägt. Sein Wort trägt mich. Und gerade eben im Lobpreis haben wir auch gesungen, du begeistert mich. Und das Lied fängt an, deine Liebe trägt mich. Deine Liebe trägt mich. Und die Liebe von Jesus, die ist vollkommen. Und die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Und der, der sich noch fürchtet, der ist noch nicht vollendet in dieser Liebe. Das bedeutet für mich, dass ich noch nicht hundertprozentig diese Offenbarung von der Liebe Jesu zu mir bekommen habe. Und ich glaube, Gott, Jesus, möchte dir heute Abend zusprechen. Öffne dein Herz und erwarte heute, dass der Heilige Geist dir eine neue Offenbarung von seiner Liebe schenken möchte. Dass dort, wo du vielleicht manchmal noch Angst hast, wo du dich vielleicht manchmal noch fürchtest, wo du vielleicht dich manchmal noch schämst oder Dinge, dich zurückhalten wollen, in diese tiefe, enge Gemeinschaft mit Jesus so zu kommen und darin zu leben und darin zu bleiben, dass Gott dir darin heute begegnen möchte. Weil er hat gesagt, ja, die ausgegossene Liebe ist in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte dir heute Abend und der, der du es im Internet anschaust, wirklich diese tiefe Liebe Gottes, die schon in deinem Herzen ist, neu offenbaren, weil wir sind in unsicheren Zeiten. Und manchmal kommen vielleicht Gedanken von Angst, vielleicht kommen Sorgen, die unseren Alltag bestimmen wollen. Aber Gott sagt dir heute, du brauchst keine Angst zu haben. Gott möchte mit dir in Gemeinschaft so leben, dass es nicht immer nur ein Moment ist in deinem Alltag, wo du von einem Moment wo du Gott erlebt hast, zum Nächsten dich so durchkämpfst, sondern er möchte mit dir in dieser dauerhaften Gemeinschaft leben, wo du einfach weißt, ja, egal was ist, Gott ist mit mir. Er ist an meiner Seite und er lebt in mir. Und ich, da, wo ich hingehe, da ist Gott auch. Und mir war das wirklich so, dass wir manchmal ähm, auch Angst haben, wenn wir, sag ich mal, was getan haben, was nicht in Ordnung war, was Gott Sünde nennt. Ja? Und manchmal kennt ihr das vielleicht von früher auch, als ihr kleine Kinder wart, wenn ihr was angestellt habt, habt ihr Angst gehabt, wenn das die Eltern rausbekommen, dann gibt es Strafe, dann gibt es eine Bestrafung und deshalb hat man sich vielleicht versteckt oder später nach Hause gekommen, wollte auf jeden Fall das nicht zugeben, was passiert ist. Ja, und Furcht hat es mit Strafe zu tun, weil man denkt, okay, man hat was angestellt, deshalb werde ich bestraft. Und manchmal geht es vielleicht auch so, dass ihr denkt, oh, jetzt habe ich was gemacht, Gott hat es gesehen und ich weiß, es war nicht in Ordnung. Und dann haben wir vielleicht manchmal Angst, wieder zu ihm zu kommen, weil wir Angst haben, dass wir bestraft werden, weil wir vielleicht so geprägt worden sind von früher. Aber Gott hat gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Meine Arme sind immer offen für dich, weil wer hat die Strafe getragen, Jesus, in Jesaja 53, Vers 5, dort heißt es, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Die Strafe lag auf Jesus. Wofür? Zu unserem Frieden. Jesus hat die Verbindung zum Vater so wiederhergestellt, dass wir in einer Friedensbeziehung mit Gott unserem Vater leben dürfen können und darin auch wirklich immer mehr zunehmen. Ja, der Friede Gottes, er darf unsere Herzen und Gedanken bewahren. Ja, weil er hat gesagt, alle eure Sorgen, alle eure Ängste werft auf mich, denn ich bin besorgt um euch und ihr braucht keine Angst zu haben, weil ich liebe dich ich liebe dich mit einer Liebe, die du noch gar nicht in dieser Tiefe erfasst hast. Und der Heilige Geist möchte dir wirklich darin heute dienen. Dass dort, wo du vielleicht aus Angst, aus Sorgen, aus Scham und aus der Angst, deine eigenen Sicherheiten aufzugeben, aus dem Boot zu steigen, vielleicht gar nicht immer in diese tiefe Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel kommen kannst und heute Abend ist der Abend, wo du diese Liebe neu erleben darfst, dass deine Angst, die manchmal noch da ist oder kommen möchte, dass die wirklich, wie es auch in diesem Lied heißt, in der perfekten Liebe versenkt werden. Ja? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und in Römer 8, Vers 31 bis 39 und es ist für mich auch so, stark und gewaltig, diese Zusage Gottes. Und viele von uns kennen diese Verse, aber ich will sie einfach noch mal lesen, weil sie auch für uns in diese Zeit so hineinsprechen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der es sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Lass uns das mal zusammen sagen. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Du bist ein Überwinder. Und warum kannst du überwinden? Weil Jesus dich liebt und weil Jesus in dir lebt. Und wir können jede Angst überwinden, wir können jede Situation überwinden, die uns bedrängen möchte, weil seine Liebe ist stärker und nichts und niemand kann uns trennen von dieser Liebe. Denn ich bin überzeugt, heißt es weiter in Vers 38, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder gegen, äh, Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendetwas, ein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Gott möchte wirklich dir heute sagen, egal, was für Prognosen kommen werden für diese Zukunft, für unseren Herbst, für den Winter, egal, was im Moment wirtschaftlich, politisch, egal, in welchem Bereich vielleicht Menschen Angst bekommen können, weil sie nicht wissen, wie geht es weiter und wo sind meine Sicherheiten, wo kann ich mich darauf verlassen? Den einzigen, worauf wir uns verlassen können, ist Jesus, der sagt, komm, vertraue mir, mein Wort ist die Wahrheit und du kannst mir vertrauen und du kannst meiner Liebe vertrauen, weil nichts und niemand kann mich von deiner Liebe, von meiner Liebe trennen. Jesus liebt dich und er ist für dich und er möchte mit dir auf dem Wasser gehen. Und als ich heute Morgen auf dem Wasser gegangen bin, habe ich so eine tiefe Freude erleben dürfen, da drin wirklich zu sagen, Herr, es geht nicht um mich. Meine Gedanken waren, wie stehe ich jetzt da ohne Konzept, wirklich nur diese wenigen Worte, die du mir gegeben hast. Aber was der Heilige Geist gewirkt hat, in all meiner Schwachheit da drin, das war einfach so stark, wirklich so ermutigend, zu vertrauen, Gott, ich bin hier und ich will einfach nur mit meinem Leben dir die Ehre geben. Und es geht nicht um mich, es geht allein um dich und die Liebe, die du zu mir hast und zu den Menschen hast. Und heute Morgen wurden so viele Menschen mit dieser Liebe neu berührt und sie haben eine Freiheit erleben dürfen. Und Gott möchte dir heute Abend auch wirklich da drin dienen Und dich in eine neue Freiheit führen, wo du vielleicht auch manchmal vielleicht aus Scham oder aus Enttäuschung von früher so eine Schutzmauer auch aufgestellt hast, wo du sagst, ich will mich nicht mehr verletzen lassen, ich habe so oft mich in Liebe verschenkt, in Menschen verschenkt, aber ich habe immer wieder Enttäuschung erlebt. Und Gott sagt aber, ich enttäusche dich nicht, meine Liebe ist echt und meine Liebe zu dir ist so tief. Und ich möchte dir genau in dem Bereich, wo du meine Liebe noch nicht erlebt hast, möchte ich dir heute Abend begegnen. Und ich habe auch so für mich immer wieder diesen Satz, Herr, ich öffne dir mein Herz und ich erlaube dir, mich zu lieben. Und wenn du bereit dazu bist, dann wirst du das erleben dürfen, dass Gottes Wort, seine Liebe da drin, tiefe Wurzeln in deinem Herzen schlagen wird. Und Gott hat uns einen Glauben gegeben, mit dem alle Dinge möglich sind. Aber oftmals hat sich der Glaube, den Gott uns gegeben hat, nicht mit seinem Wort verbunden. Ja? Und das heißt es auch in der Bibel, ja? wir haben manchmal keine Kraft, weil wir machen leere Bekenntnisse. Und manchmal wir sagen zwar, ja, Gott liebt mich, aber glauben wir das auch in jedem Bereich für mein Leben? Oder gibt es Bereiche, wo ich zwar, ja, ich sehne mich danach, dass es auch in diesem Bereich wirklich die Wahrheit ist. Und ich will das erleben. Ja? Und mein Glaube, er soll sich mit deinem Wort wirklich verbinden. Und dann werden Dinge geschehen, weil dann nicht mehr diese Bereiche mich einengen wollen, diese Scham, diese Furcht, diese Angst, sondern dann bin ich wirklich bereit, im tiefen Vertrauen auf dein Wort hin aus dem Boot auszusteigen, weil Gott hat dich in diese Zeit gesetzt. Gott hat dich an diesen Ort gestellt, wo du bist, weil er mit dir Geschichte schreiben möchte. Und er braucht uns, er braucht dich und mich, um seine Liebe den Menschen weiterzugeben. Und dort, wo wir seine Liebe neu erlebt haben, dort können wir auch den Menschen ganz neu begegnen in dieser bedingungslosen Liebe. Und es ist auch dieses Doppelgebot der Liebe. Ja? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist so wertvoll in dieser Zeit, dass wir Immer mehr verstehen dürfen, wie sehr mich Gott liebt. Und je mehr ich mir in dieser Liebe sicher bin, umso leichter fällt es mir auch, sag ich mal, den Nächsten zu lieben, so wie ich mich auch selber liebe. Und Gott liebt diese tiefen Beziehungen, diese Liebesgemeinschaft mit ihm, weil er weiß, das ist das Einzige, was wirklich zählt, was uns wirklich trägt, seine Liebe. Und ich ähm, glaube, dass je mehr wir in diese Wahrheiten hineinsteigen, dass dann unser Umfeld sich so transformieren wird. Und den ersten Schritt, ja, den wir gehen dürfen aus dem Boot raus, ist dieser Gehorsam-Schritt. Ja, wir wissen vielleicht nicht, wie der Weg lang geht, dort, wo Gott uns hinführt, aber er ruft uns ja, komm. Und wir gehen ihm entgegen, in diesem tiefen Vertrauen, dass er genug ist. Und ja, manchmal ist es wirklich so, wo ich diese Gemeinschaft mit Jesus einfach genießen kann. Jetzt im Urlaub war es wieder so, dass ich morgens einfach so wirklich ohne Stress in den Tag starten konnte und habe einfach diese Gemeinschaft mit Jesus so genossen, einfach mit ihm zu reden, in der Bibel zu lesen, in dieser Ruhe einfach auf seinen Herzschlag zu hören und einfach zu empfangen. Aber manchmal sieht der Alltag anders aus und manchmal sind diese tiefen Intimitätszeiten mit ihm hart umkämpft. Aber auch dann sage ich mir immer wieder, danke Jesus, du gehst mit mir jetzt in die Schule, ich bin da nicht alleine und auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht diese Zeit habe, die ich im Urlaub habe, manchmal wirklich morgen schon den Tag im Wort zu verbringen und einfach Gemeinschaft mit dir zu, zu haben, aber ich weiß, du bist da und es ist genug. Und es gibt dann auch wieder Zeiten, wo ich dann mehr in der Bibel lesen kann und wo ich einfach mehr Gott da drin auch ja, erfahren darf. Aber ich weiß, ja, dort wo Gott mich hingestellt hat, da darf ich den Unterschied machen. Und es ist einfach so wertvoll und kostbar, ihm da drin immer wieder so das Herz zu öffnen und sagen, Herr, wirke du, wie du wirken möchtest. Und in einem Vers heißt es auch, dass Gott die Menschen ins Vertrauen zieht, die ihn fürchten. Und als ich so eigentlich das Konzept für diese Predigt vorbereitet habe, ging es auch um diese Gottesfurcht. Und das hat nichts mit Angst zu tun, sondern diese Ehrfurcht vor ihm, dass er der allmächtige Gott, mein Vater ist, mein Papa ist, der mich total lieb hat. Und ich möchte oder ich glaube, dass Gott auch darin uns einfach begegnen möchte. Ja, dass wir nicht aus dieser Angst zu ihm kommen, sondern einfach in, aus dieser Dankbarkeit, dass wir zu ihm gehören und ihn da drin ehren und ihn da drin wirklich anbeten, dass wir gerettet sind. Dass er uns herausgerissen hat aus dem Reich der Finsternis und dass er uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir leben in dem Reich seiner Liebe und wir sind Botschafter seiner Liebe. Und diese Furcht Gottes. Ja? Er hat gesagt, die, die mich fürchten, die sind meine Vertrauten und Gott möchte sein Herz mit dir und mit mir teilen. Und er liebt es, wenn wir in dieser Demo zu ihm kommen und wenn wir mit diesem offenen Herzen zu ihm kommen und sagen, Herr, es geht nicht um mich. Ich bin total abhängig von dir, von deiner Gnade, von deiner Vergebung und diese Furcht des Herrn ist so kostbar und wir können uns so viel anstrengen, wie wir wollen. Aus eigener Kraft können wir da nicht, sag ich mal, durchbrechen. Aber Gott hat es versprochen. Er hat gesagt, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Und Gott möchte dir heute Abend da drin auch dienen, dass diese Furcht, die er in dein Herz hineingelegt hat, dass die noch tiefer wird, dass du da drin wirklich erleben dass wie der Heilige Geist dich noch tiefer in die Furcht des Herrn mit hineinnehmen möchte, damit du nicht aus eigener Kraft versuchst, Gott wohl zu gefallen, sondern dass du wirklich in diesem Status bist, dass du ein geliebtes Kind, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter bist du, und ähm, dass Gott sich darin verherrlichen kann, dort, wo wir wirklich uns so ganz ausliefern aus dieser Hingabe, aus dieser Furcht vor ihm, dass wir erkennen, wer er ist und wer ich durch Jesus Christus bin, dass ich in einer Position bin, dass ich mit ihm in dieser tiefen Liebesgemeinschaft leben darf. Das ist ein Geschenk, es ist eine Gnade. Und der Heilige Geist möchte in uns diese Furcht Gottes noch größer werden lassen. Weil jedes eigene Anstrengen, Herr, ich will dich mehr fürchten und ich muss mich jetzt anstrengen, damit ich da wirklich noch tiefer hinein, das wird scheitern. Aber Gott hat gesagt, ich habe auf meinem Herzschlag diese Furcht von mir in dein Herz zu legen. Und er hat es in uns schon hineingelegt. Und bist du bereit, dass diese Furcht einfach noch mehr in dir Raum nimmt, Dass wirklich, ja, die Erkenntnis über ihn, noch größer wird. Es gibt so viele Bibelstellen über die Furcht Gottes und die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und ich glaube, je mehr wir darin wirklich auch zunehmen und ihn darum bitten, ja, dass er immer mehr in uns Raum einnimmt und wir immer mehr auch, sag ich mal, von ihm diese Weisheit bekommen für jeden neuen Tag, für jeden neuen Schritt, den wir gehen, dann werden wir einfach ja ein Segen sein für die Menschen und einen Unterschied machen in dieser Welt. Weil Gott hat es gesagt, ja, er zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und Gott hat Worte ewigen Lebens. Und er hat Worte, die er durch dich anderen Menschen weitergeben möchte. Worte der Wahrheit, Worte der Annahme, Worte der Liebe. Und dort, wo wir diese Dinge selber mit Gott erleben, ja, das können wir auch weitergeben und ich glaube einfach, dass wir gar nicht mehr so viel, dass ich gar nicht mehr so viel rede, sondern dass wir wirklich einfach jetzt so okay, dass wir einfach dann gleich so einfach so nochmal vor, vor Gott gehen, ja. weil er möchte dir da drin wirklich begegnen. Er möchte dir dann begegnen, wo du vielleicht manchmal noch aus Scham Angst hast, in diese Gemeinschaft mit ihm zu kommen wo du sagst, oh, ich habe Dinge in meiner Vergangenheit getan, die, die hindern mich darin, wirklich deine Vergebung anzunehmen, weil ich mich darüber schäme, weil ich nicht glaube, dass du auch darin genug bist und dass mir vergeben ist durch Jesus Christus. Und ich lade dich ein, mit diesem offenen Herzen zu kommen, heiliger Geist, hier bin ich und begegne du mir. Offenbare mir neu die Liebe des Vaters und Bewirke du in mir diese tiefe Sehnsucht und dieses Wachsen in der Furcht des Herrn, damit das, was du durch mich und in mir tun möchtest,
1: geschehen kann. Jetzt gehe ich auch aufs Wasser. Und ich merke die ganze Zeit, dass ich auch was dazu sagen soll. Und ja, danke. Ähm, es ist einfach so stark. Diese Furcht vor Gott zu haben, diese Ehrfurcht. Und manchmal, wenn man auf sein Leben schaut, oder auch wenn ich zum Beispiel bei den Pfadfindern mit den Kindern rede und über Gott rede, dann so, ja, ja ich bin halt Christ, ja, ist ganz schön und so. Aber Leute, wir haben es mit Gott zu tun. Wir haben es mit Gott zu tun. Und dem, dem alles möglich ist dieser große Gott. Und je mehr wir verstehen, wie groß der ist, umso mehr erleben wir es. Und ich möchte euch da gerne nochmal mit reinnehmen, ganz kurz noch, auch nochmal in diese, genau die gleiche Stelle. Es hat mich so bewegt, weil auf diesem Wassergehstelle Matthäus 14, Vers 26, an, als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ihr habt es heute schon mal gehört. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Ich muss noch mal kurz ausholen. Wir haben vorhin am Lobpreis, hatte ich halt die ganze Zeit, das war mir so stark, einfach das zu sagen: Da ist Yahweh. Er offenbart sich Mose und er sagt, Wort, das Wort Yahweh heißt, ich bin da. Ich bin genug, ich bin für dich da. Und wisst ihr, es gibt, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, es gibt ein griechisches Pendant dazu. Und das heißt Ego, Emi. Und genau das steht da. Als Jesus, Jesus benutzt äh, Ich-Bin-Worte, Ego, Emi, zum Beispiel einmal sagt er es, und dann kamen die Pharisäer, weil Jesus sagt es und die Pharisäer kommen und sagen, der kann doch nicht sagen, dass er Gott ist. Der sagt das praktisch das Griechische dazu und sie nahmen die Steine und wollten ihn töten. Weil Jesus sagte, ich bin Gott. Und er sagt hier seinen Jüngern, habt keine Angst, ich bin Gott. Und es geht um die Furcht dafür, keine Angst zu haben, weil er Gott ist. Weil er Gott ist. Er ist Gott. Und Jesus benutzt genau diese Worte einige Male, vor allen Dingen im Johannes-Evangelium. Und ich möchte das einfach nochmal zum Abschluss einfach nochmal sagen, wann er das benutzt. Vielleicht schließt er einfach mal die Augen, weil ich glaube, wenn du das möchtest, ne? weil ich glaube, er möchte ganz gewisse Bibelstellen genau da jetzt in dein Leben reinsprechen. Und zwar Johannes 6,35 Ich bin Ego, Emi, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Ich bin Gott und ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. In Ewigkeit. Das der innere Durst. Johannes 8,12 Ich bin Ego, Emi. Ich bin Gott, das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer mir hinterhergeht, da wo ich dir zeige, wo es lang geht, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 10, 9. Ich bin Ego, Imi. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht in dieses Reich Gottes, der wird glücklich werden, wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 10,11, ich bin Ego Emi, der gute Hirte, der passt auf dich auf. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Johannes 11,25, ich bin Ego Emi, die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 14,6, ich bin der Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du nach der Wahrheit in deinem Leben suchst, wenn du nach echtem, wirklichem Leben suchst, er ist es. Ich bin, er ist Gott, das wirkliche Leben, der wirkliche Weg, die wirkliche Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Weil Jesus unsere Sünden genommen hat, das alles Böse, was du getan hast. Er hat sein am Kreuz getragen und durch ihn, wenn du ihn nachfolgst, bist du frei. Wenn du es in Anspruch nimmst, bist du frei. Und der Weg zum Vater, zu Gott, ist frei. Johannes 15,5, der letzte. Ich bin der Weinstock. Ego ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Tiefe Beziehungen zueinander. Der bringt viel Frucht. Kommst du nicht voran im Leben? Komm zu ihm. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts, was ewige Frucht hat. Und ich danke dir, Jesus. Auch du, der du gerade im Internet bist, der du im Internet bist und das gehört hast, komm zu ihm. Er ist die Antwort. Er ist Gott. Er ist Ego Emi. Er ist ja, der Weg zum Vater, zu Jahwe, der genug ist, der ausreicht, der für dich jede Antwort hat, die du irgendwie brauchst. Er ist da. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt hier bist, in diesem Raum, wo auch immer das gerade auch gesehen wird, du bist da. Du bist da für eine Antwort. Du bist da für eine Antwort. Du bist wirklich da für ein lebensveränderter, Antworten für, für absolute Lebensveränderung, für Krankheit, egal was gebraucht wird. Du bist da. Ich danke dir, Herr. Amen.